0: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bugün programımızda ne var? Mese tarihi yarım da kentin bütün tarihi boyunca e, ana ekseni oluşturuyor. Ana yoldur burası ve Osmanlı devrinde Divan Yolu olarak isimlendirilmiştir. Doğu Roma başkentinin ana yolu ortada büyük taş döşeli yaya ve araba yoluydu. Altında tuğlayla örülmüş kanalizasyon bulunduğu anlaşılıyor. Mesenin iki yanında yoldan iki basamaklı çıkılan iki katlı revak, revakların arkasında dükkanlar sıralanıyor. Duvarları tuğladan örülmüş, birinci katı muhtemelen tonozla örtülü, mermer kolonlu, ahşap çatkılı dükkanlar. Bu dükkanlı revaklar Osmanlı'nın arastasına denk düşüyor. İnşaat sistemleri farklı ayrıca heykeller var. Zaman içinde revakların etrafı türlü çeşit ek yapılarla dolmuş. İstanbul'un meşhur yangınları bu revakların ahşabından başlamış. Tabii sadece buradan değil ama yani işte böyle ahşap bir yerde oldu mu orası e, özellikle e, 18. 19. yüzyılda çok ciddi sorun haline gelmeye başlıyor. Şimdi e, divan yolun e, tam neresi olduğu nerede başlayıp nerede bittiği ile ilgili netlik yok. Bizans döneminde mese fakat Osmanlı devrine ait kaynaklarda bir bulanıklık var. Mesela Naima tarihinde bir takım olayların geçtiği yer olarak anlatılıyor fakat sözü edilen yere divan yolu adını vermiyor. Daha yakın bir tarihe gelirsek İnci biri batıda kapıya diğeri kentin güneybatı kapısına uzanan iki sokağı divan yolu diye adlandırır. Gösteremediğim için tabi fazla detaya giremeyeceğim ama ikinci sokak aşağı yukarı Roma İmparatorluk Sarayı'nı e, Via Ignatia'ya bağlayan Mese'ye denk düşüyor. Kantemiroğlu da divan yolunu böyle adlandırmıyor. Sadece önemli olduğunu ifade ediyor. Ayrıca Dawson, e, Carbonano gibi isimler divan yolundan söz ediyorlar. Saraydan kapıya gider. Payitahtta genişliği ve uzunluğu dikkat eder tek bir yol vardır. O da divan yolu gibi ifadeler kullanıyorlar. Ee, Bizans mesesinden başlayarak yüzyıllar içinde güzergahların değiştiğini söylemek yanlış olmaz. Bizans'ın Büyük Sarayı geri plana düştü 12. yüzyıldan sonra. Ayvansaray'daki bile Sarayı öne çıktı. Ee, Osmanlı devrinde ilk 300 yılda Davut Paşa Kışlası ve Eyübe doğru Edirne Kapı güzergah biçimlendi. 19. yüzyılda Laleli, Aksaray, Koca Mustafa Paşa ve 7 Kule Aksı yeniden canlanıyor. Törensel rolleri var bu hatların. Bir de şöyle bir durum var. Konstantinopolis'in tüm kamusal alanlarının mesenin kolları üzerinde olduğu kabul ediliyordu. Yani mesela forumlar, arastalar veya meydanlar kastediliyor. Meydan dediğimizde ortasında bir sütun bulunan alanlar. Bizans zamanında böyleydi yapılanma. Osmanlı devrinde ise başka. Kamusal alan deyince Osmanlı'da külliyelerin dış avluları, çayırlar ve meydan tanımında ne kadar uydunun işte tartışılabilece vefa at meydanı, karagümrük meydanı gibi yerler var. Erken dönem mesele de e, açık seçik okunabilir kavşakları olan revaklı sokaklar var. Bu sokaklar İmparatorluk Sarayı, Milyon, e, Konstantin Forumu gibi mimari öğelerle bütünleşiyordu. Osmanlı sisteminde ise daha karışık bir sokaklar topluluğu gibi çıkıyor karşımıza. Belirsizlik de buradan kaynaklanıyor zaten. Kentin içinden kıvrılık bükülerek geçen bir takım sokaklar var ve kısa bağlantılarla birbiriyle ilişkilendirilmişler. O revaklı sokaklar... Geç Bizans döneminde epey yıkılıyor. Bizans'ta tören ve törenselliğin ne kadar önemli olduğunu geçen yılki programlarda epey bir anlatmıştım. Son dönemde kent içinden geçen eski tören yolu nadiren kullanılıyor gibi ifadelere rastlıyoruz kaynaklarda. Çünkü yani tabii Bizans'ın da son dönemleri en parlak dönemleri değil. Bizans'ın revaklı meselesine biçim veren sadece görkem yaratma isteği değil. Ee, ticaret gibi bir işlevi var bu mekanların. Belirli yerlerinde anıtlar, sütunlar var. İşte çemberli taş gibi filan günümüze çok azı ulaşabildi. Bir de e, meselenin belirli noktalarında ticaret çekirdekleri oluşmuş. Tüm yol boyunca değil de e, meselenin belirli yerlerinde. Revakların gölge yaptığı dükkanlar veya dükkan gibi mekanlar. Osmanlı devrinde de devam etmiştir aynı düzen ama... Her zaman tam divan yolunun üzerine düşmüyordu bu ticaret çekirdekleri ve küçüklü büyüklüğü, çarşılar. Bizans törenleri için geçit yapılan güzergahlarda efendim işte çerçeveye, arka plana önem veriliyor. Osmanlı'da da bu yok gibi. Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın meşhur bir şehzade arastası vardır. Ondan başka böyle revaklı ticaret yapılan sokaklara, çarşılara pek rastlanmıyor. Osmanlı'nın e, mimari referansları kendine özgü her zaman da e, Bizansinkilerle ve dolayısıyla hatta mesele ile örtüşmüyor. E, divan ekseni e, ayrıca Beyazıt Aksaray Hekimoğlu güzergahının bir bölümü en azından e, 17. yüzyılın başından itibaren dolaylı olarak e, 18. yüzyıl ve sonrasında ise gayet net biçimde e, imparatorluk güzergahı sayılıyor. Divan yolu ismiyle anılıyor. Tören alayları da geçiyor buradan. Tevenoğlu bahsediyor 1655-1656'da sultanın geçişini belirtmek ve kolaylaştırmak için 90 ila 120 santim genişliğinde bir şerit içine kum dökülmüş. Başka biri hem kralın hem de başkalarının şehre girişlerini daha deprebeli kılmak için geçtiği yollardan olduğunu ifade ediyor. Ve vakaynamelerde üçüncü Osman'ın 1754'te tahta oturmasından sonra annesinin kapalı bir taht revan içinde eski saraydan Topkapı Sarayı'na taşındığı ve kalabalıkları bilahicap kafesleri açıp selamladığı yazılıdır. Paşalar Avrupa'ya sefere çıkarken askeri kuvvetleriyle bir hafta falan süren geçit törenleri yapıyorlar. Devlet tören alaylarının en etkileyicisi ve ilgi toplayanı belki de bunlar. Askerlerin yürüdüğü. Geçit törenleri Edirne Top Topkapı arasında yapılıyor. 5 kilometrelik bir yol burası. Naime anlatıyor örneğin Macar ve Sırplara karşı Haziran 1596'da Edirne'den sefere çıkılırken yapılan alayı. Bir başka anlatım Doğson'dan Emin Mehmet Paşa'nın 1769 Rus seferinde askeri kuvvetler, memurlar ve devlet adamları 7 gün süren bir geçit yapmışlar. Konak Tuğ'u 6 hafta teşhir edildikten sonra kent dışındaki Davut Paşa kışlasına taşınmıştı. Ertesi gün birçok başka oda, dervişler ve yeniçerilerin zanaatkar birimleri bile at meydanından yola koyuldu. Alay uzun ve rengarenkti. Hepsi de asker üniformaları içinde. Önce çiftçiler, ardından kitapçılar, değirmenciler, terziler ve diğerleri geçti. İki gün sonra yeniçeriler... Dervişler ve mehterleriyle birlikte iki kanat halindeki erkek ve kadın kalabalığının arasından geçerek yola çıktılar. Sonraki günlerde bunları başka askerler izledi. Son günse Vezir-i Azam'ın, sancakların ve koçu içindeki Şeyhülislam'ın geçişine ayrılmıştı diyor. Yani koçu açık araba ve bütün tören... Teşrifatçı başı ile üç yardımcısı tarafından idare edilmişti. Her zamanki gibi askeri kuvvetlerdeki işte kargaşa ve emirlerin bağnazlığı yüzünden dervişlerle karışıklıklar olmuştu. Birkaç yüz gayrimüslim öldürülmüş ve onları savunmaya çalışan Müslümanlar yaralanmıştı. Fesat yaratanlar sonraki günlerde asılmıştı. Birinci Abdülhamit yani böyle anlatılmaya devam ediyor 1793'te alay geleneğine son veriyor ve Avusturya seferi törensiz başladı diyor kaynak. Şimdi divan aksı boyunca çok sayıda sultan gömülüdür. Bir de böyle bir durumu var divan yolunun külliyeler var. Atik Ali Paşa, Koca Sinan Paşa, Merzifondu, Kara Mustafa Paşa, Gazanfer Ağa. E, Nişancı Mehmet Paşa külliyeleri gibi ve külliyelerin sokağa bakan avlu duvarlarında pencere gibi açıklıklar var ve şeffaf bir etki yaratıyor bu açıklıklar. Gelen geçen külliyenin içindeki mezarlık, türbe, işte ağaçlar, binalar gibi unsurları görebiliyor ve kimisi mezar taşlarının önünde durup dua edebiliyor da e, açık bakanlar tabii bunlar ama işte sınırlandırılmış ve o caddeye bakan e, sınırları çizen duvarlar da e, açıklı e, kapalı e, boşluk dolu e, alanlarıyla böyle bir Çerçeve yaratıyorlar şimdi her külliyenin sokak cephesinde farklı açıklı kapalı kompozisyonları var ve bu kompozisyonlar bir düzen içinde tekrarlanıyor bunlar anıtsal yapılar elbette yani bir cümle kapısı çeşmeler sebil dükkanlar gibi mimari öğelerle divan yolunu sınırlayan duvarları hareketlendiriyorlar kubbeler Kornişler çıkıntı yapan cümbalı odalar var kimi yerde ve dış cephede duvarlara üçüncü boyut katan hareketlenmeler bunlar. 19. yüzyıla ait gravürlerden takip edebiliyoruz çoğunu. Damat İbrahim Paşa medresesi yakınında direkler arasının revakları, sebil, pencereli hazire duvarı, işte yeniçeri kışlasının girişini falan görmek mümkün. Bunların çoğu yıkılmıştır ama. Ahşap evlerden biraz söz etmek istiyorum ama bir ara verelim, bir şarkı dinleyelim ondan sonra devam edelim. <gülüyor>
1: Yangına Gideriz Yangın Olur Biz Yangına Gideriz Düz Ovada Keklik Gibi Sekeriz Düz Ovada Keklik Gibi Sekeriz Yokuşlarda şahin olur uçarız. Yokuşlarda şahin olur uçarız. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevlâ'ya yalvarmamız var. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Asletim Mevla'ya dilaya var Sandık selamet bey holundan çıktık sandık selamet Galata'ya vardık koptuk kıyamet Galata'ya vardık koptuk kıyamet Bu şitreyi sandık sana emanet Be sandık sana emanet Sandık sandıklarçi çok şanımız var Hazreti meüla yalmarmız var Sandık sandıklar içinde çok şanımız var Hasreti evüla yal var.
0: Efendim Ahşaptan betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor Açık Radyo'da Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Divan yolunu anlatıyorum bugün. Şimdi biraz işte Bizans döneminden biraz da Osmanlı döneminden bir şeyler aktardım size. Bir ahşap evlerin çok yoğun olduğunu görüyoruz. Elbette İstanbul'un e, e, sivil yapı dokusu içerisinde ahşabın çok önemli yeri var. Ve bazı yerlerde ahşap evler küçük gruplar halinde veya tek başlarına anıtsal binaların aralarına konumlanmışlar. Pervitiç haritalarında en son bunları izleyebilmek mümkündü. E, sigorta haritalarıdır onlar bu yüzyılın başında e, çizilmiş. ve Uzun sıralar halinde ahşap evler haritalarda mevcut fotoğraflarda da görebiliyoruz. Ciddi bir arka plan oluşturuyorlar kent silüetine. Fakat 20. yüzyılın başlarından itibaren Kagir ve sonra da beton yapıları terk ettiler tabii yerlerini. Ondan önce de yani ta 2. Mahmut zamanından başlayarak modern belediye hizmetleri ve altyapı sağlanması çalışmaları nedeniyle yeni kanunlar, yönetmelikler çıkarıldı. Divan yolu da bundan nasibini almıştır, sokaklar genişletildi, birçok anıt çok yazık ve çok korkunç bir biçimde yıkıldı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesinin dükkanları gitti mesela. Atik Ali Paşa Medresesi kısmen yıkıldı filan. 19. yüzyılda özellikle yangın yerlerinde uygulanan Ebniye nizamnameleri ve ee, e, yabancılara yaptırılan kent planlarıyla ciddi değişim dönüşümler ortaya çıktı şehirde. Geleneksel kent dokusunu saklamaya korumaya değil, yani modernleşmek adına tamamen değiştirmeye yönelikti bu değişimler kentsel perspektif. Sokakların bilinçli bir hiyerarşi oluşturan yapı düzenleriyle kurgulanması gibi unsurlar yok bizde. Kentsel perspektifle düz sokaklar, Rönesans ve Rönesans sonrası Batı dünyasında hareketle ve yaya sirkülasyonuyla ilişkilendiriliyordu. Osmanlı kent, kentsel yaşam tarzına çok uygun olmayan şeyler bunlar. ve Bir ritmi tekrarı takip eden düzenlemeleri bulmak zor Osmanlı kentsel dokuda. Ee, külliyelerin ibadethaneleri sokağın hizası ne olursa olsun Güneydoğu'ya yani Mekke'ye bakmak zorundaydı. O zaman sokağa göre binaların ortak bir hizada dizilmesi mümkün olmuyor. Dolayısıyla Batı kentinde olduğu türden simetri ve tekrar bulmak zor. Tanzimat reformu ardından başlayan bir dizi yeni yapı yönetmeliği kentin yeniden biçimlenmesinde ve dönüşümünde çok etkili olmuştur. Bir kere çok sayıda ve büyük yangınlar var. Yani İstanbul'un her yerinde ve şimdi tabii biz tarihi yaramada da olduğumuz için oradan söz ediyoruz. 1843 ve 1863 yangınlarından sonra sokakların genişlikleri arttırılmıştır. Yangından zarar gören, yıkılan, yanan ahşap evlerin yerine e, taş ve tuğla yani kagir binalar yapılması teşvik ediliyordu. 1865 Büyük Kocapaşa yangını meşhurdur. Divan ekseninin e, doğu kısmını etkilemiştir bu yangın. Eee Firuza Camii ile Koca Sinan Paşa Medresesi arasındaki bölüm e, genişletiliyor. Yani sokak 2 katına çıkarılıyor. Böyle olunca Önceki sokakla aynı hizada olan anıtsal yapılar tabii kısmen yıkıldılar. Divan yolunda 2. Mahmut Türbesi daha 100 yılın başında sokak hizasından geri çekilerek inşa edilmiştir. 2. Mahmut Türbesi ile ilgili çeşmesi ve üzerindeki küre ile ilgili galiba daha önce bir programda bunu konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Yani o divan yolunda türbe yapılırken... Daha 19. yüzyılın başlarında 1840'larda hani böyle geriye çekilmesi filan. Demek ki ileride sokakların genişletilmesi durumuna karşı bir öngörü mevcuttu daha o zaman. Çünkü henüz daha kanun filan yok. Yani böyle Ebniye nizamnameleri falan gibi şeyler yok. ve 19. yüzyılın ikinci yarısında direkler arası arastası. Sokağı genişletmek amacıyla yıkıldı Ondan önce de kuzeyde bir bölüm vardı üstü örtülü önü sütunlu açık galeri biçimli bir bölüm orası yıkıldı Sonra güney revakları ortadan kaldırıldı Bazı dükkanlar yıkıldı ve tabi geriye direkler arası arastasından pek de bir şey kalmamış oldu Dükkanların yerini giderek tiyatro ve sinemalar aldı Sokak hemen hemen iki katı kadar genişletilince tramvay hattına da yer açıldı 19. yüzyılın sonuna doğru Avrupa'da yapılanlara benzer biçimde bazı önemli anıtların etrafını temizleme girişimi görüyoruz. Eski fotoğraflarda Ayasofya etrafının 3-4 hatta 5 katlı oldukça yüksek sayılabilecek ahşap evlerle çevrili olduğunu görebilirsiniz. Bunlar bitişik nizamdır ve küçük ölçekli olmasına karşın ciddi bir yoğunluk gözlenir. Önemli anıtların yakınında etrafında ikinci dereceden... ...binaların bulunması istenmiyordu. Büyük Hocapaşa yangınından sonra... ...bir 1876 resmi bildirisi var. Orada Ayasofya çevresindeki bazı kent bloklarının yıkılması... ...ve boş alanlar yaratılması ifade ediliyor. Ciddi bir mesken dokusu orada böyle gitmiştir. Özellikle sultan türbelerine bakan bir ev bloğu yıkıldı. Böylece Ayasofya'nın Marmara tarafında bir meydan kadar yer açıldı. Aynı şekilde... Bayezid Camii, Bayezid Medresesi ve Eski Saray'ın avlu duvarları arasındaki bölgede ticari binalar yıkıldı. Bu bölgeyi daraltıyor diye düşünülüyordu bunlar ve caminin etrafındaki alan boşaltıldı ve Beyazıt Meydanı çıktı ortaya. Sonra iki aşama halinde 1920-1930 ve 1950-60 yıkımları var. Divan yolunun bir parça daha silinmesine neden oldular. Geniş düz caddelerden oluşan yeni kent, kentsel eksenler oluşturuldu. Kent blokları yeni sınırları uyduruldu. Yeni sokaklar yeni yönelimler çıktı ortaya. 20. yüzyılın ilk 10 yıllarında Edirne Kapı'dan Beyazıt Meydanı'nın yakınına kadar geniş bir cadde yaratılmıştı. Önce tramvay sonra da otomobil trafiği geldi buraya. Altyapısıyla birlikte yine burada da bir dizi anıtsal tarihi yapı yıkılmış ve ortadan kaldırılmıştır. Yani sadece Cumhuriyet döneminde falan değil 19. yüzyıl boyunca da şehir içerisinde çok ciddi bir değişim dönüşüm yıkım prosedürü görüyoruz. Sonra Henry Proust'un planı hayata geçirildi tarihi yarımadadan adadan Haliç'in karşısına. Galata ve Pera'nın periferisine Doğru yeni geniş bir arterin Oluşturulması öngörülüyordu 1930'larla 50'ler arasında Edirnekapı Beyazıt Meydanı Taşıt yolu Yapıldıktan sonra başka yıkımlar Gerçekleşti Fatih Külliyesi Bozdoğan Kemeri ve Şehzade Külliyesi arasındaki bölgede oldu bu Yıkımlar Atatürk Bulvarı Açılmıştır bu şekilde ve tarihi Doku tamamen ortadan kalkmıştır Beyazıt'ta Aksaray'a giden yolu genişletmek için e, caminin güneyindeki bölge yıkıldı. Hasan Paşa Hanı, e, Simkeş Hane gibi önemli yapılar böylece gitti. Keman Keş Mustafa Paşa Medresesi tamamen tahrip edildi. E, tamamen yıkılmayanların bölümleri kısım kısım eee diyelim. Benzer durum tophanede da olmuştur. 1956 işte yıkımlarında Kılıçlıpaşa Camii'nin akarları yıkıldı. Sinan yapıtıdır biliyorsunuz. Ve 18. yüzyıl sonlarında yaşamış bir memur olan Esad Efendi bir kitap yazmış. Teşrifat-ı Kadime adlı. Saray törenlerinin teşrifatını anlatıyor. Divandan çıkış törenini betimliyor. Paşalar ve vezirler saraydan çıktıktan sonra evlerine, konaklarına gidiyorlar. Fakat teker teker keyfek eder çıkıp gitmiyorlar. Saraydan çıkıp bir protokol dahilinde bekleyecekler önce. Herkes çıkacak, öyle gidilecek konaklara. E, Vezir-i Azam'ın ikametgahı örneğin Paşa Kapısı, Yeniçeri Ağası'nınki Ağ Kapısı, Şeyhülislam'ınki Fetva Kapısı vesaire. Yani bazı semtlere isim olmuş bunlar. Ee, ...saraydan çıkınca birbirlerini bir protokole göre selamlıyorlar, öyle gidiyorlar. Tören sırasında her paşa ve maiyeti Babu Humayun'un dışında kendine ayrılmış yerde bekliyor. Kapının sağında veya solunda, sebilin önünde vesaire gibi. Ve kent ahalisinin önünde gerçekleşen bir tören bu. Esad Efendi kitap yazmış dedim ya, yani bazı pozisyonlar da falanca dükkanın önünde diye geçiyor... Yani paşalar mahiyetiyle çıkmışlar padişah huzurundan evlere dağılmadan önce havalı havalı birbirlerini selamlayacaklar ama durdukları yer bakkal önü. Yani divan yolunda hayat bu şekilde kimi zaman unulmadık biçimde saray teşrifat ve halkla iç içe biçimlenmiş. Gezginler buradan söz açıyorlar e, muhakkak. Geniş dümdüz ve yokuşsuz diyor bir tanesi. Bir diğeri uzun geniş yokuşsuz ve her zaman dümdüz olarak niteliyor. E, başka biri divan yolunda dört katırın taşıdığı taht revanla yolculuk edilebildiğini söylüyor. Bir diğeri saraydan Edirne kapıya giden tek doğru düzgün yol olduğunu, diğer yolların dar karanlık ve çukur olduğunu e, anlatıyor. Merkezi alanda 17. yüzyılda herhangi bir meyhane, eğlence, müzik yok gibi görünüyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında durum değişiyor. Şehzade başındaki Yeniçeri Ocağı ortadan kaldırıldı bir kere. Ocak tarafından kullanılan arsa ve binalar boşaltıldı. O zamana kadar Yeniçerilere hizmet veren dükkanlara siviller de gitmeye başlıyor. Ve Divan Divanyolu'nun taş beyazıt kısmında 19. yüzyılın ikinci yarısında çok sayıda Kratane ve Meddah Çayhanesi karşımıza çıkıyor Galata ve Perada varken daha çok eğlencelik yerler Meddah ve Karagöz gösterilerinin yapıldığı böyle işte çayhane ve kahvehaneler sonradan tiyatro ve sinemaların yoğunlaştığı bir alana dönüşüyor yani bilmiyorum ki belki de işte o eğlence hayatıyla ilgili de bir şeyler ayrıca bir programda anlatılabilir bu hafta da işte böyle bitirdik e, bu divan yolunu biraz aktarmak istedim size. Elektronik posta adresim e, pinarerkan.co.uk Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona.